0: Bienvenue dans l'épisode 4 de l'Instant Truc Le podcast banalement geek Dans cet épisode, on va se demander à quoi pourrait ressembler un groupe de super-héros français Et puis on essaiera de savoir euh, pourquoi le ciel est bleu et pourquoi la mer est bleue Enfin, comme toujours, on finira par une petite recoculture Allez, voici l'Instant Truc, épisode
1: 4 It is pointless to resist my son vous Ma box
2: like
1: Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
2: Route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route.
0: Bienvenue les kids et les moins kids dans ce quatrième épisode de l'Instant Truc, un nouvel espoir. L'Instant Truc, le seul podcast qui blew ton mind à chaque épisode. Alors, euh, petit euh, behind the scene. Comme nous enregistrons les épisodes deux par deux, euh, eh bien nous serons encore à 4 et non à 5 cette fois-ci because Xavier a donc le Covid en mode pas de panique, c'est juste un gros rhume. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux super-héros français et surtout à quoi pourrait ressembler un groupe de super-héros bien de chez nous. Car il est vrai que dans l'esprit du plus grand nombre, les super-héros sont presque toujours exclusivement américains. Or, il y a des super-héros français. Il y en a même pas mal qui existent déjà ou qui ont existé aujourd'hui. Euh, pour commencer, en 1911, Adolphe Espy crée Nick L'un des premiers super-héros de l'histoire est donc français. Euh, Nick Talopp, dont le pouvoir est donc de voir dans le noir, comme son nom l'indique. Euh, et Nick Talop est en fait l'alter-ego d'un certain Léo Sinclair, miraculé d'une tentative d'assassinat et ayant subi une greffe cardiaque qui lui confère des habilités extraordinaires. Ordinaire. Donc ça, c'est up. Donc les, les images que je montre euh, à mes chers collègues seront euh, dispo, euh, évidemment, euh, dans les notes de l'épisode. Ça a l'air bien, ouais. En 1946, arrive Fantax. De son vrai nom, Lord Horace Neibour, Fantax est créé par le scénariste J.K. Melwin Nash, qui est euh, le pseudo d'un certain Marcel Navarro, et par le dessinateur Shot. Euh, il n'a pas de super pouvoir, mais dispose de nombreux gadgets et d'une force physique Impressionnante. Entre 1947 et 1954, Claude Askin et Branton, le premier au scénario et le second au dessin, créent Fulguros, le maître des ténèbres. C'est un personnage mi-super-héros, mi-rat de laboratoire, qui combat des super-vilains. En 1961, Georges Chollet crée Fantomette, ah, oui. qui est en fait... Françoise Dupont, une écolière brillante vivant dans la ville fictive de Framboisie et qui la nuit se transforme en fantomette justicière masquée. En 1987, naît l'archer blanc un super-héros créé euh, par François Cortegiani au scénario et Jean-Yves Miton au dessin oui. et transpose l'histoire de Robin Desbois dans un contexte euh, futuriste. En 99, une série créée par des amateurs adapte de manière humoristique et décalée le concept des Super Sentai, c'est d'ailleurs genre Bioman ou Power Rangers, à la France. Il s'agit des France Five. Au cours de la série, les France Five seront rejoints par un autre super-héros, le Silver Mousquetaire. En 2008, et, ça, et je pense que vous aurez tous la référence, Simon Astier, frère d'Alexandre Astier, Créé et Une série là aussi qui sera diffusée euh, sur France 4 et la chaîne euh, Game One. Pillage Le... Pitch est simple. À la suite d'une guerre dans les années 1980, il est décidé de créer l'agence Aérocorp, une organisation regroupant tous les super-héros afin de maintenir un climat de paix. La particularité des personnages de HeroCorp, c'est le ridicule de leur pouvoir. Par exemple, le super-héros Pépito peut tousser des pépites d'or. Ou encore Captain Shampoing qui peut lancer des jets de euh, Shampoing qui s'appelait avant Captain Acid. Voilà, c'est euh... Captain Acid. Ouais, ouais. Qui, qui pouvait lancer des jets d'acide, mais son pouvoir s'est détérioré. Euh... C'est du shampoing doux. Et c'est du shampoing doux. Voilà, qui pique pas les yeux. En 2010, euh, c'est l'apparition de Nightrunner, qui est euh, bien issu de l'univers DC Comics. Le personnage euh, est un authentique français qui vient de Clichy-sous-Bois. Son véritable nom est Bilal Asela, un jeune homme d'origine algérienne qui est recruté par rien de moins que Batman lui-même. Et il y en aura bien sûr euh, beaucoup d'autres. Euh, euh, L'un des plus célèbres est euh, mm. le Super Dupont de Gottlieb créé en 1972. Et donc, la question que je vous pose, messieurs, c'est euh, bon, d'accord, mais alors pour nous, ce serait quoi une bonne team de super héros français Qu'est-ce qu'on met dedans Oula,
1: Un con. — C'est toujours un con. Toujours un con.
3: <rire> Je pense que Super
2: Dupont, il ferait bien la ouais.
3: fête.
2: Oui, il y a un ou deux héros côté Franchoyard comme Super Dupont, ça, c'est clair. Un mec... Euh, parce qu'il faut toujours un mec euh, cadre sub parisien, tu vois, le mec qui se la pète, là, tu vois. —
0: Ouais.
2: — Voilà.
1: — Une espèce de costard-cravate. Euh... — on, on prend un travers, tout de suite, qui est le travers français de ce que tu disais pas au début, mais ouais. sur la fin, qui est la parodie. On part sur la parodie, on part sur le sérieux, comme au début, voilà, les, les premiers. Fantax. Juste pour l'histoire, Marcel Navarro, c'est. Euh, le compère le non, euh, <rire> non, il n'a rien à voir avec Navarro, j'écoute. Mais euh, euh, c'est lui qui avait Lug. Donc euh, voilà, c'est euh, voilà, marrant quand il, il crée du super-héros et après il édite du super-héros pendant oui, c'est exactement longtemps.
0: là où je voulais vous amener, en fait. Quand on se dit super-héros français, tout de suite on pense parodie, parce qu'on se dit, on, comme si on n'était pas légitime à avoir une équipe de super-héros, parce que, parce que les Américains.
3: Ouais, il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça, j'ai lu un comics français qui s'appelle Fox Boy, mm
0: -hmm.
3: par Jean Lefeuvre, je pense. Mm -hmm. euh, et c'est très, 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 très bien il euh, y a plusieurs tomes en fait c'était sorti sur euh, plusieurs éditions euh, alors ça se passe euh, en Bretagne, c'est assez étonnant mais euh, le premier tome il est euh, super bien dessiné et les histoires sont vraiment euh, très bien et, y a, il me semble qu'il y a trois tomes, j'avais pris ça à la bibliothèque euh, allez dans vos bibliothèques chercher des choses que vous n'achèterez pas euh, vous-même euh, on trouve plein de choses étonnantes et euh, ce Fox Boy euh, m'a vraiment beaucoup plu euh, donc euh, créé en 2011 voilà Oui, dans le ce... en fait il s'appelait euh, pas Fox Boy, il qui s'appelait Pas Autre Louarn, qui doit être du breton. Hein. Mais ouais. en fait, quand ils l'ont sorti après euh, chez Comics Initiative, euh, ils l'ont renommé euh, en Foxboy pour que ce soit plus.
0: Et c'est bien par Laurent Lefebvre et c'est euh, euh, édité chez Delcourt. Foxboy.
3: C'était avant chez Delcour, et maintenant c'est chez... Co voilà. Et en fait, maintenant, c'est chez Comics Initiative. Et en fait, il arrive quand même à retrouver un personnage euh, actuel, c'est un ado, et euh, qui arrive de, de, des trucs d'ado, et, et et en même temps hyper moderne, et, et, ça, et ça marche bien, le dessin marche bien. Il est sur les toits bretons, euh, c'est assez étonnant. Euh, mais comme on peut le faire. Mais oui, Une en fait, et c'est pas du tout de parodie, en fait. Oui. Euh, il part du principe, en fait, c'est assez drôle, parce qu'il part du principe qu'il euh, y a un monde de comics qui existe d'une maison d'édition. Je ne sais pas si elle existe vraiment. Euh, et qu'il existe un portail entre ce monde-là et notre monde. Et euh, ce gamin a reçu ses pouvoirs comme ça. Et il y en a d'autres qui ont réussi à passer. Et c'est comme ça qu'il combat des, des méchants. Mais après, c'est vrai que, euh, on a tendance. Ouais, euh, ouais On part sur la parodie. C'est vrai que tu avais raison. Parce que quand on imagine un, un super-héros français, ouais on a du mal. Alors, en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'on a c'est On voir... fait
1: les Français, on leur donne, on leur donne des origines américaines. Ça. Ça, ça arrive à un mythe, on l'a fait effectivement. Euh...
0: Il existe un authentique super-héros français euh,
1: récent qui s'appelle le Garde Républicain, qui est notre, euh, qui est un peu oui. notre Captain
0: Marvel, qui a été créé par Hexagon Comics, qui est purement français parce que, euh, grosso modo, il a été créé par la République euh, pour défendre la
1: République. Voilà. C'est pas les éditions du Puy du Fou.
0: Ce n'est pas les éditions du Puy du Fou. ça Saurais plus.
1: Enfin, on a du mal aussi avec ça. Hein. Je, 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 fais, je, fais la, je fais la blague, mais c'est vrai que, par exemple, euh, aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème de patriotisme. Euh, et du coup, ce qui fait qu'ils arrivent à afficher, ils ont très vite affiché des super-héros aussi. Euh, Captain America, c'est le plus bel exemple, pour le coup, euh, d'une représentation patriotique. Nous, dès qu'on fait ça, je dirais qu'on va s'attirer les foudres de, 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 de... On va dire, voilà, c'est trop patriote, c'est trop... Euh... Même Superman,
3: hein, ça devise pendant... Des années, des dizaines d'années, c'était. Enfin,. Euh, The euh, American Way. Euh, D'ailleurs, ça a disparu. Maintenant, euh, il n'est plus que. Trousse, Justice, et « And The American Way. Mais maintenant, c'est Trousse, Justice, euh, tout court. Ouais, donc c'est vraiment. C'est pas C'est compliqué
1: de faire une équipe de super-héros français. Comme si c'était pas dans. Dans nos gènes, entre guillemets. C'est pas notre idée à la base de créer des super-héros, hein, je sais pas, mais.
0: Bah, alors. Je mettrai un bémol à ça, en fait c'est pas que c'est pas notre idée parce que on a toujours créé, enfin on a une historique française de création de héros, on en a beaucoup, on a, on a, on a Fantomas, on a Thierry la Fronde, on a les Brigades du Tigre, on, on a eu dans la littérature euh, beaucoup de personnages, euh, euh, Bob Moran, euh, on, a, on, a, on a beaucoup de héros, mais de personnages avec des pouvoirs on en a effectivement très peu. Euh, à part ce que j'ai cité euh, tout à l'heure. Culturellement, on n'a pas ça. On n'a pas le, ce fantasme du pouvoir euh, exacerbé. Euh. Peut-être aussi parce que, euh, <rire> historiquement, on est, euh, on est un ancien empire colonial, donc on se positionnait déjà comme étant super balèze. Euh, <coughs> les Américains étaient plus euh, dans une logique de... On compte Pierre, mais euh, sur, sur, des, sur des valeurs de liberté, de, tu vois
3: Oui, mais par exemple, ça a pas l'air de poser un problème pour les Anglais. Il y a quand oui, même, même plein qu de que... super-héros anglais, mmh. d'origine anglaise. Enfin, Après, déjà, tout le... Parce qu'il y avait aussi, bah, par exemple, ont... une branche Marvel... Oui, est-ce euh, est qu'ils ont vraiment
0: des super-héros anglais ou est-ce qu'ils ont des Anglais qui font des super-héros pour les Américains non. Ils ont quelques super-héros anglais. Constantine, ouais.
3: il est anglais, il me semble, ouais. par exemple. Bien, Captain euh, Britain, euh, il, euh, est, euh, il est... Ouais. voilà. Il... Et enfin, il y a plusieurs oui. personnages de, la, de, de oui. leur famille
1: anglaise. Il y a des
0: super-héros super qui ne sont pas américains effectivement. Euh, Alpha Flight, ils sont canadiens, ils, oui, que, québécois,
1: voilà. c'est comme ça. Ouais, après, enfin, ouais les, les américains n'évitent pas le cliché quand ils font euh, dans, dans, dans le super-héros exotique. Il faut faire attention à ça aussi. Mais euh, euh, non, les anglais, ça. Ouais, il y a Captain Britain, il y a quelques que, que super-héros comme ça euh, anglais. Après, ils ont 2010, leur, euh, leur série euh, hebdomadaire, où là, on est plus sur de l'anticipation, sur des de, 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 de la science-fiction, pur et dur. Ils sont un peu plus dans la science-fiction pour le coup, les anglais, dread. Voilà, ouais. on est sur. Euh et moins sur le super-héroïque et plus sur, euh, sur, ouais, voilà, sur le côté SF de la chose.
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que si on voulait créer une, une team de super-héros français, euh, donc déjà, est-ce que ça serait la bonne idée C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait que ce soit des super-héros ou est-ce qu'il faudrait que ce soit juste des héros euh, Ce qu'on qu pouvait euh, évoquer euh, hors enregistrement tout à l'heure, c'est-à-dire à la James Bond ou à la ou à la euh, ou à Tom Cruise du Mission Impossible, c'est-à-dire des héros dont le super-pouvoir, c'est d'avoir la chance, c'est-à-dire de passer à quasiment à travers tout ou est-ce qu'il euh, faudrait s'appuyer sur. Je sais pas, essayer de définir quelles sont les, les valeurs françaises sans tomber dans le cliché du patriotisme, du Front National et de toutes ces horreurs-là, mais, euh,
1: mais de, de trouver quel serait le, le plus petit dîn... dénominateur commun d'aéro à la française, en fait. Et je crois qu'il faut le traiter de la même façon que, que les Américains. Se dire, voilà, est-ce que. Si je crée un super-héros, quel est son pouvoir, quelle est son utilité, quelle est son histoire Et à un moment, l'important, ça, ça revient à l'histoire du, 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 du personnage. C'est pas, pas le pouvoir, euh, c'est pas le pouvoir en lui-même euh, qui, qui, qui serait l'important. Ce qui serait important, c'est le personnage, où est-ce qu'il nous mène, où est-ce qu'il nous.
0: C'est -ce Et c'est même pas non plus euh, le fait qu'il soit français, puisque au final, euh, Superman, euh, comment s'appelle euh, Superman Red, non euh, Redson. Redson, Red Red merci. Euh, montre bien qu'en fait, euh, l'histoire de Superman pourrait. Se passer c'est n'importe où. En fait, un alien qui tombe sur Terre qui a des super pouvoirs, euh, il se trouve qu'il tombe au Texas.
2: En Ukraine.
0: Non, mais dans euh, le, le, le vrai Superman, il euh, au Texas. Oui, au Texas euh, mais dans Red il tombe euh, en, en Ukraine. Euh, et il aurait pu tomber euh, dans la Creuse. Enfin, voilà. Est-ce qu'on l'aurait retrouvé <rire> C'est ça. Il attend toujours. En tout <rire> cas, il n'aurait
1: pas eu de souci pour créer sa forteresse de solitude. Pas de problème. Non, donc, ouais, donc, faut partir d'un point de vue. Il faut, faut savoir où est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on part d'un point de vue sérieux, créant un super-héros Est-ce qu'il faut qu'il soit super, effectivement, ou est-ce que c'est un. Un Superman au sens de... de, de, de comme phrase. Un Superman au sens de Batman. Dans le sens de Batman, à savoir un humain, un super-humain, mais qui reste dans la capacité... Euh, je ne sais pas, mais je crois que... Ça, on est vraiment dans un genre. Enfin, le le super-héros est estampillé genre en même temps. Donc euh, ça veut dire qu'il y a des codes, il y a des façons de le concevoir. Euh, et et c'est vrai que l'appliquer à la France, ce n'est pas si évident. Il y a un bon super-héros français, il y a des bons super-héros français qu'on qu n'a pas parlé. C'est Miraculous. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas Miraculous. Ah, t'as pas d'enfant. C'est <rire> pour ça. Okay. Ah ouais. Non, c'est une série Disney. C'est une série Disney ouais. euh, qui est se pas passe pas à, de... qui faites par des Français qui se passe à qui se passe à Paris. Mais mmh. c'est l'histoire de, de de Marinette. Mmh. Et qui, alors je, je suis pas dans le de ça. En fait, en fait, elle elle
3: en fait euh, ils ont des pouvoirs grâce à des. Kwame, fait des espèces de petites bestioles qui leur donnent des pouvoirs euh, à elle donc Marinette qui se transforme en ladybug et euh, noir, qui bon est bon le beau gosse euh, le beau gosse que tout le monde euh, est, comment ah ça mais veut, oui je vois très bien voilà, ça voilà. et ça, ça se passe euh, dans, pas un lycée, dans, pas un poté, dans un euh, lycée voilà, dans un collège amoureux, et voilà
1: on est dans un chassé croisé amoureux classique où ils se reconnaissent c'est un, un
3: mélange de 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 super héros et en même temps de euh, de 4 sizes parce que là ils vont bien enfin euh, voilà ils ont des pouvoirs et en même temps ils se baladent sur les toits en, en juste au corps euh, et euh, on oui. sent que euh, ceux qui créent ça ils ont grandi avec en, euh, en, en, euh, en, en faisant du super héros oh, du super héros du ouais. japonais du fin mm. voilà et en fait c'est puis c'est
1: ça suit euh, plutôt bien. et ça fonctionne ça fonctionne bien ça fonctionne sur effectivement sur des persos on n'est pas sur des des, des super-héros établis euh, j'ai 40 ans je suis un super-héros non non voilà c'est des gamins euh, ils sont euh, ils sont au lycée il y a un chassez crois amoureux euh, classique de je te reconnais pas je te, on se reconnaît pas alors qu'on a nos masques et alors que on se drague non on se drague pas on sait pas euh, voilà enfin, c'est très classique dans la trame mais c'est plutôt bien foutu c'est ça se passe à, à Paris et voilà les décors parisiens ils sont utilisés en long en large en travers et. D'ailleurs
0: euh l'esprit de super-héros, euh, en tout cas de héros augmentés, euh, euh, qui vivent en France, il y a un inspecteur gadget. <coughs> Qui était euh, qui, qui, l'histoire se passait en France, je sais pas si c'était créé par, des, par un sujet français, je ne me rappelle plus. Ce
1: qui s'est dit, c'est Jean ouais. Chaloupin, je crois. L'histoire euh, se passait euh, en France ouais. et
0: le personnage était un personnage, euh, C'est un humain augmenté, en fait. Euh, Gadget, Tout à fait, une, après euh, un accident, il ouais, oui, avait ouais, été ça, refait à, un peu le Steve Austin
1: français. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Comment, co comment on arrive à dire que l'inspecteur Gadget est un humain augmenté <rire> <Bravo>. <rire> Franchement, je, je trouve que... C'est ça, c'est
0: ah, euh, l'homme qui va les 3 milliards. Exactement. Ou Robocop. Et le vrai héros de la série, c'était sa, fille
3: et, le chien
2: sa chien fille. et le chien. Voilà. Et sa là. nièce. Sa nièce.
3: Alors, en parlant de super-héros français, on, on surfe aussi sur le, sur le super-héros parce que là, le, le Futuroscope a ouvert, il euh, n'y a pas très longtemps, un mois ou deux, une nouvelle attraction qui suit une euh, super-héroïne française qui s'appelle Étincelle. Donc c'est une, une attraction en 4D, donc c'est un petit film... Euh, et en fait, quand on regarde la bande-annonce de l'attraction, ça mélange euh, prise de vue réelle. Euh, images 3D. Euh, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe, en fait. Je
0: vous mettrai aussi euh, l'image dans les notes de l'épisode. Mais en plus, elle a un look très euh, Captain Marvel.
3: Exactement, ouais. J'ai pas l'historique, mais c'est un personnage qui existait déjà. Je pense que soit il existait déjà, soit ils ont créé euh, pour l'attraction. Et euh, ce qu'il y a aussi, c'est que dans la file d'attente, pour aller voir... Euh, l'attraction, mm -hmm. de ce que j'ai vu. En fait, il y a plein d'images de super-héros français euh, sur les murs, en fait. Il euh, y avait euh, l'archer blanc. Et aussi, il y, y, y a une brigade, il me semble qu'il y a... L'équipe française, c'est la brigade numérique. Voilà, il y a français, plusieurs... C'est bien aussi de, de mettre en avant, parce que... En fait, ce que, le problème des, des, des super-héros français, je pense aussi, c'est que bah, ça n'a pas beaucoup vendu, donc ça ne peut pas fonctionner. Je pense qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui se tentent aux super-héros français, mais euh, bah, comme ça ne vend pas aussi bien, à un moment... Euh, mais je crois voilà, qu'il y, qu y
1: a un problème. Ce n'est pas qu'un problème français en même temps. C'est compliqué de créer des nouveaux super-héros. Ah. Je crois que c'est valable aussi, mais c'est compliqué. Oh. Il y a un positionnement qui est compliqué. Là, le, les super-héros qu'on connaît, qu connaît depuis, depuis un certain temps et qu'on voit aujourd'hui au cinéma, etc., euh, ils ont un passif, ils ont une assise, ils, ont vraiment, euh, voilà, ils sont euh, vraiment implantés. Voilà, on on, c'est difficile de, 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 de passer outre. En créer des nouveaux et réussir à leur faire prendre la place, entre guillemets, de choses qui existent déjà, c'est difficile. Et le, ben voilà, genre, on parlait de Miraculous, le public cible de Miraculous, c'est les gamins. Et je crois qu'il faut, faut revenir aux gamins, soit il faut faire le biais de la brigade chimérique qui est de faire du super-héros sans faire vraiment du super-héros. On n'est pas dans les couleurs, euh, on n'est pas dans la quadricromie euh, pétante, on n'est pas dans le dans dans, dans, dans les capes et dans le. Euh, on est moins là-dedans. Donc, soit on fait du super-héros super sérieux, soit on fait du super-héros pour enfants. L'intermédiaire, l'entre-deux, il est compliqué.
2: Est-ce qu'il n'y a pas tout bêtement euh, la fameuse expression de l'exception culturelle euh, française qui fait que les auteurs se sont interdits de faire des trucs comme. de créer des super-héros, etc. J'en sais rien. Moi, maintenant.
0: Au cinéma, il y a un manque de films de genre euh, en France. Comment ça y avoir une volonté euh, d'en de faire Il y avait des... le film
2: qui était diffusé sur Netflix avec Poulevard, etc. là j'étais un super héros là comment je suis devenu un super héros oui. euh, qui était très sympa hein. qui était sympa
3: mais c'est pareil un qui a bien marché je pense mais qui en fait est une parodie c'est euh, le un film de la bande à Fifi euh, oui. Oui. super héros malgré lui oui. Euh, oui. où euh, en fait c'est Duplachot a fait ce film là pour pouvoir faire certaines, juste certaines scènes euh, c'est quand même le film est en même assez hilarant mais il y a certaines scènes tu te dis mais pourquoi on fait pas euh, des films comme ça français parce que il il y a, y a mais, Ouais. Les scènes d'action, il euh, y a peu quelques scènes d'action, Enfin euh, ça, ça marche, ça marche, ils
1: savent le faire. mais ça marche dans le cadre d'une comédie qui dure une voilà. 1h45 et qui n'a pas d'autre finalité que d'être une comédie. On, est, on en revient encore au registre de la parodie parce qu'il y a aussi eu, euh, je, cherchais, je cherchais le titre,
0: il y a aussi eu Black Snake de N. Thomas Tom n. Jol, ouais. où c'est pareil, c'était une espèce de parodie de Black Panther.
1: Black Panther, Black et un peu mélanger tout ça, effectivement. Ouais.
0: <rire> mais on est encore une fois sur le registre du, du second, voire XM, ouais, la... ouais,
1: ouais. qui peut être respectueux sur plein de côtés, hein, ouais, sur bien, plein, bien. plein. C est, c est vraiment, qui peut reprendre plein de codes, qui peut, euh, qui le fait de façon euh, affective, amoureuse, hein, là, qui le fait, qui le fait vraiment correctement. Mais on reste quand même sur ce, ce, ce côté parodie et sur un format court qui n'appelle pas une suite et qui n'appelle pas un développement supérieur à ce qui est.
3: Parce que, en fait, je pense après clairement que les studios français pour faire du film de super-héros, ben, euh, ils sont hyper frileux parce que ça coûte énormément d'argent et euh, pour, peu, pour que ça rapporte pas grand-chose, je pense qu'ils font pas. C'est pour ça qu'on a quand même pas mal de réalisateurs français qui s'exportent pour faire des films de genre euh, fait. Aux, Éta aux états unis oui, fait, en fait, en fait, euh... Euh,
1: Louis Le Terrier, si tu nous écoutes. Après, pour croiser avec ce qu'on avait pu dire dans, dans, dans le premier épisode, c'est parce qu'on croit que ça coûte très cher, parce qu'il y a une formule qui existe et que si on devait faire un film de super-héros français, on partirait sur le fait de faire cette formule-là. Et alors, euh, c'est compliqué parce que faut, si on fait un film de super-héros français, faudrait il faudrait qu'il ressemble à un film Marvel, et si on faisait un film de super-héros français... Qui ressemble pas à un film Marvel, ça risque de se planter aussi. Donc on a un peu le cul entre deux chaises en fait. On n'a pas les moyens de faire ce qu'on qu voudrait faire en tout cas pour copier les Américains. Et si on faisait autre chose, on risquerait de, de, de se mettre le, le public ado qui attend autre chose. Donc c'est assez compliqué. Pourtant on, est, on, on essaie, mais, mais effectivement c'est assez compliqué. Le film de genre et la France, ça, enfin voilà, un bon film de super-héros français, le Pacte des loups. Oui c'est mais... oui.
3: un film
0: de super-héros. et Colin Freeman aussi hein, mais... et, et Freeman, mais Colin Freeman c'est plus
1: c'est plus japonais. là on est vraiment gai, vaudante tout ça on est vraiment dans le.
0: en fait la spécialité de la France en cinéma ça a toujours été la comédie.
1: la comédie, le film d'auteur.
0: Le, le film d'auteur, euh, bien film d'auteur. entre Godard et la comédie euh, de depuis toujours on a fait des très grosses comédies de la grande Vado à Bienvenue chez les Ch'tis a, voilà. mais euh, et le film de le film de genre pas uniquement super-héros mais même le film etc c'est pas notre spécialité il y, en a... il, y a eu... il y a eu au long de l'histoire du cinéma français il y en a eu, hein. il y a eu des essais il y a eu euh, Fantomas qui n'est pas un film de super-héros mais qui est quand même alors, un film... Les li... français qui voilà. hyper marche c'est de la comédie clairement. La soupe au qui est un film de, de science-fiction euh, ouais. c'est une comédie lourde <rire> mais c'est quand même de la SF c'est réellement de la SF <rire> on a eu quelques films d'horreur français, euh, très
1: bons et Fantomas qui est pris euh... par le prisme de la comédie aussi
0: pour le ouais, voilà.
2: alors que c'est pas drôle du tout hein.
0: et euh, est-ce qu'on a de plus proche du film de super-héros dans les des... Enfin, par exemple cette année c'est les trois Musquetaires, qui, euh, qui, qui ce sont pas des super héros mais on rentre et... dans le héros français classique voilà. et du coup on tente, tout, et voilà. on tente la franchise en fait voilà. on tente, euh, on tente euh, la franchise euh... on... on essaie, le film, le, 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 le film se rend de partie on essaie de, de faire un gros événement cinématographique
2: il y a le projet avec Pierre Ninet du comte de Monte Cristo aussi au cinéma Adaptation.
1: On en revient toujours à ça, Gore aussi, qui était revenu plusieurs fois. C'est vrai qu'on est très patrimoine, pour le coup. C'est vrai qu'après, on, on a un patrimoine de héros, effectivement, et même, même en BD, effectivement, Bob Moran... Euh Ricochet. <rire> <rire> ricochet Ricochet Vaillant on,
0: on a alors après le, le film malheureusement a euh, pas donné ce qu'on aurait pu espérer mais on a le Valérian et l'héroïne de Besson c'est-à-dire que adapté d'un patrimoine de la BD française Pas si nul que ça Non le film est pas si nul c'est juste que une grosse erreur du casting sur les personnages principaux déjà, à mon avis et puis c'est Besson quoi, donc euh, Besson il, il faut qu'il en même temps mais Besson d'ailleurs c'est jamais lancé si jamais euh, fait super-héros, Scarlett le, Johnson a... La... Oui, s'appelle euh... Ah oui, c'est Lucie. Lucie, c'est techniquement un super-héros, c'est un film de super-héros. Il est un super-héros. Oui, super ouais. Ouais. ouais, mais Lucie a des super pouvoirs. Ouais. 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 Elle, elle a vraiment des super pouvoirs, le film était juste mauvais parce que euh, Besson est un mauvais scénariste. Nice. Mais oui, euh, il, a, il, a, il, a, il a essayé au moins une fois de faire un, film de, 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 un vrai film de super-héros avec des super pouvoirs.
1: Je crois qu'en France, on est bloqué sur ce, sur, ouais, sur ce côté. On a des héros, on a un patrimoine, on a euh, une façon de concevoir aussi ce, ce, ce type d'histoire qui fait que soit ça reste du domaine de l'enfantin, soit euh, ça s'adresse à un public adulte, mais du coup
3: et après aussi euh, je pense que le... au final les films de Superman marchent très bien mais on veut quand même pas faire ça parce qu'on euh, va pas faire comme les américains Voilà.
0: ce qui est paradoxal parce qu'en fait euh, pour tout le reste enfin euh, non pas, pas pour tout le reste pardon parce qu'on fait quand même toujours du cinéma euh, d'auteur mais euh, pour, les, pour les blockbusters on fait comme les américains c'est à dire que euh, j'en viens dans Trois c'est un très l'événementiel. Mais, mais, mais pas seulement euh, le fait que ce soit de l'événementiel mais aussi le fait que c'est tourné comme les américains c'est l'approche, la direction de la photo, même la façon dont les acteurs sont dirigés, euh, c'est tourné et vendu comme un, comme le font les Américains. Le dernier euh, série, c'est pareil. Le dernier série, c'est pareil. C'est juste que c'était une ben, question. C'était ben, une, une question. Je l'ai pas vu. Je, je critique pas les films que j'ai pas vu. Je sais qu'il a de très mauvaise presse, mais je ne l'ai pas vu. Mais par contre, ce que je sais du dernier série, c'est qu'il a été vendu comme un blockbuster. Voilà, voilà c'est ça. ça
1: c'est sûr. C'est ça. Après, je crois qu'il y a voilà, il y a cette volonté en ce moment de vouloir refaire du cinéma populaire français qui fonctionne qui attire du monde euh, qui attire du monde en salle euh avec des, voilà, le côté tête d'affiche, tête de gondole, voilà, il faut y aller. Euh.
2: Comme il y avait avant, quand tu avais le Belmondo qui sortait, ah, avec oui. le film de Delon qui sortait, c'était... Oui.
3: Sauf que là, tu te basais sur un acteur. Oui. Tu avais
1: oui. un acteur qui se faisait... Euh... C'est ah, pour ça qu'on euh... fait toujours des Fast and Furious. C'est un, un principe, oui. hein, c'est une formule, tu fais des suites, des suites, des suites. Oui. Où, et euh, effectivement, Delon, Belmondo, euh, il y avait un peu de ça. Delon, c'était le flic. Euh, Belmondo, c'était le flic qui faisait des cascades. Euh... C'est vrai que sur, la, sur les côtés action-aventure, c'est assez complet. En France, il y a assez peu. Alors que justement, c'était une grosse
3: comédie. Alors qu'il y a 30 ans de ça, euh, les films d'action français, enfin voilà, on est sur Belmondo, Delon, enfin il y en a eu une paire, enfin c'était quand même des films d'action.
0: Même plus récemment, euh, ça reste encore une fois de la comédie, mais les 1717 sont des films d'action, c'est de la comédie ouais. d'action, c'est de la comédie, mais il... le, le héros est un personnage d'action.
1: Ouais, 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 mais ce, ce pan-là du cinéma français, on l'a quand même pas mal abandonné après les années 60, le, la fin des, des cinéma... enfin, le début de la fin des cinéma de quartier, etc. Effectivement, les OSTS 117, avant euh, ceux avec Jean Dujardin, il y en a y en a 5-6 euh, qui sont produits dans les années 60 euh, avec un belâtre américain et euh, des jolis décors, etc. C'est un film d'époque. Oui. C'est voilà, et ça, ça fonctionne il hein. y, y a des cascades, il y a des il y a il y, y a des il y, y a des petites que poursuites en voiture, c'est du film années 60 dans le type espionnage à la James Bond des bon, potes ah oui. voilà, avec beaucoup plus de chips. Hein, mais euh, c'était André une je crois qui faisait à l'époque. Voilà, euh,
2: euh,
1: on l'a fait mais à un moment on l'a abandonné, on a
0: laissé de côté. Et peut-être aussi qu'on aime aussi beaucoup les films de personnages. C'est-à-dire qu'on aime bien mettre en avant, quand on fait des films d'action, c'est souvent des films un de personnages. Alpha,
3: qui sauve la veuve
1: et l'orphelin.
0: Tu prends par exemple Le Chant du Loup, c'est un film d'action. Banlieue 13. Banlieue 13, c'est très mauvais, mais, mais c'est un mais film mais d'action...
1: Euh... par exemple, qui arrive qui avec un, un saut de carpenter, qui, qui, marche, qui marche bien. Il voilà, y, y a quand même eu des choses... Le Convoyeur, euh, qui, qui marche bien. Le Chant du Loup. Le chant
0: du loup, et voilà. Qu'est-ce qu encore il y a la French euh...
1: Oui, de bah c'est déjà ah, fait novembre.
0: Euh...
3: North ouais, North après... après le film d'action, le film d'action polar en fait. Plus euh, ça, oui. le, les Français. à chaque fois c'est une histoire vrai. la French, Back Nord et Novembre, les
2: réalisateur c'est trois tirés de ferré ouais.
1: après, il faut savoir le le vendre, il n'y a pas d'autre mot, comme un blockbuster. Parce qu'après tout, pourquoi on y arrive à un, un film d'action euh... moitié des cérébrés euh, américain euh, facilement, et que si on le fait en France, du coup, euh, on n'y va pas. C'est assez. Un... Euh... particulier, comme pourquoi on s'autorise d'un côté on se refuse de l'autre. C'est euh... comme un film coréen, tu vas voir un, un film de gunfight euh, coréen, c'est cool, ouais. on en a vu plein, euh, tu savais ce que tu allais voir, euh, voilà, c'était... Euh... Tu savais que ça allait être bien fait. Peut-être qu'on peut qu a peut-être un doute sur notre capacité à savoir le faire aussi, je ne sais pas.
0: Je crois vraiment que, ben déjà, malheureusement, euh, en termes de pop culture, et je précise bien en termes de pop culture, il y a un biais euh, hyper répandu qui est qu'on sait pas faire de la pop culture en France, c'est-à-dire qui est de dire, quand on fait des films de pop culture, ils sont mauvais. C'est un biais qui est pas toujours justifié.
3: Après, euh, ce que... Euh, ce que je me disais aussi là, c'est qu'au final, les films de super-héros, euh, les critiques les descendent, mais ça marche quand même toujours pas mal au ciné. Alors que, euh, bah, du coup, euh, un film de super-héros français, euh, si la critique le descend, là, au contraire, personne va aller le voir. <rire> C'est ça qui risque d'arriver.
1: Ouais, et encore même les critiques, je trouve qu'ils ont progressé. Enfin, ils ont progressé, ils ont dû s'adapter aussi à ça. Ils peuvent plus juste descendre un film de super-héros en disant c'est un film de super-héros. Il faut que ce soit argumenté un minimum derrière. Il faut justifier pourquoi. Et ils arrivent à mettre des bonnes critiques maintenant même sur des films de super-héros. C'est preuve
3: que. Ce qui aussi, c'est que les critiques aussi, ça commence à être des gens de notre âge et qui
1: ont vécu comme nous on a vécu. Donc
3: il y a aussi. un héritage. Un héritage aussi
1: vidéo club. culturel
3: pop qui commence voilà qui est un peu plus. C'est ce que je voulais, je voulais répondre là-dessus, sur
2: ce que tu disais, Pascal, mmh. en disant ces nouveaux réalisateurs. Mais ces nouveaux réalisateurs qui arrivent, qui, à qui on donne leur chance, peut-être, de faire des moyens-métrages, des courts-métrages et des longs-métrages. S'ils ont 25-30 ans, ils, sont, ils sortent de la culture pop, parce que la culture pop, c'est quand même vachement développé. en ces 20-30 dernières années, euh, que nous, quand on était gamins, euh, c'était des prémices et tout ça, etc. Donc ils ont baigné dedans. Donc je suppose que parmi tous ces réalisateurs-là et techniciens, il y en a bien quelques-uns. Mais on n'a
1: pas, pas, par exemple, euh, on en discutait tout à l'heure, Pierre. Par exemple, on reprend l'exemple du Flash là, qui arrive. Ah bah tiens, comme par hasard, le réalisateur, c'est le réalisateur de ça. Donc il vient encore une fois du film d'horreur. J'ai fait mes mains sur le film d'horreur. Aquaman, c'est euh, James Wan, c'est Les sauts. film d'horreur. Je te passe Sam Raimi, film d'horreur. Enfin, James Gunn, film d'horreur. Ils ont tous fait leurs armes avant d'arriver sur un gros bar comme ça. C'est chez Corman. C'est chez Corman, chez Enfin voilà, il y a plein. À l'exception notable des frères Russo qui viennent de, de la sitcom. Ouais. Et en France, rien pour te faire la main. T'as pas, t'as pas. Il y a pas de film d'horreur. Parce qu'il y a pas de film de genre. Il y a pas de film de super-héros. Il y a pas de film de SF. Il y a pas de film d'action. Il y a pas. De, y a pas de film d'horreur non plus. Le peu de films d'horreur qu'il y a eu. Ils se sont faits. C'était il y a longtemps. Le dernier film d'horreur, c'est Arthur, euh, et euh, <rire> Non. Mais non, non, non. Mais euh, non, mais sinon on arrive sur des trucs comme euh, comme Titan ou bien euh, Grave qui sont plus. On est dans le film d'horreur, mais on n'est pas dans le. On est dans le film d'horreur d'auteur. D'auteur. Voilà. On est dans une horreur. Voilà. Et, une horreur autorisante et qui. qui tue, qui sont, et qui, qui sont d'ailleurs des très bons films. Hein. c'est très, très très et qui bien. Les coup, ne préparent pas mais... forcément à gérer un blockbuster, etc. Et, et donc, bah, on n'a pas euh, cette capacité pour que les jeunes euh, réalisateurs se
0: fassent la main. Oui, et puis il y a aussi un autre facteur euh, qui est hyper important en France c'est le système de financement du cinéma français. Parce qu'aux États-Unis, les films sont financés par les studios. Donc les studios, on va pas se le voir, ils sont tous là pour faire de l'argent. Mais euh, ils sont obligés de faire du film ils sont obligés de produire du film. Euh, les films français sont financés par la télévision, principalement, par les chaînes euh, TF1, M6 et, et l'État et donc du coup le cahier des charges implique que ces films puissent être diffusables à la télé et donc ça veut dire que ces films doivent pouvoir plaire à un public assez large, parce que il faut les passer en prime time, c'est beaucoup plus intéressant pour la pub que ça génère, et surtout pour les chaînes privées, que de les passer en deuxième ou troisième partie de soirée si c'est du film d'horreur, ou, ou du moins de 12, ou du moins de 18, s'il y a du gore. Ou
1: voilà. Donc voilà, donc le risque, il n'existe pas. Enfin, il est rarement pris. Et, euh, et même quand on voit qu'il y a des trucs qui, qui se cassent la gueule, euh, le, 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 asté, le Astérix, je ne suis pas sûr qu'il rentre dans leurs frais, par exemple. Là, qui... Pourtant, sur un film qui fait beaucoup d'entrées, hein, voilà. peut-être au Mondial, il le fera, voilà. Ont...
0: C'est ce, ce qui change avec les plateformes. C'est que, alors malheureusement, les films du coup ne sortent pas au cinéma, mais euh, les plateformes sont dans la même position que les studios euh, hollywoodiens, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de produire du contenu, beaucoup, et donc du coup, elles sont plus à même de prendre des risques parce qu'elles euh, mutualisent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles elles vont te produire 20, 30, 50 films euh, dans l'année. Si on a 10 qui se plantent, c'est pas grave parce qu'elles ont fait venir suffisamment d'abonnés, euh, et donc elles peuvent dire on, euh, 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 je suis sûr que c'est plus facile aujourd'hui pour un réalisateur français de dire j'ai une super idée de film de zombies ou de films de super-héros et d'aller voir Netflix. Ou, euh, ou euh, Paramount ou, euh, ou Disney France, et de leur vendre le truc que ça l'était il y a 15 piges où il n'y avait pas tout ça.
1: Et d'ailleurs, euh, tu, tu parlais du, effectivement du côté subvention du, du, du cinéma français. C'est pas ça, il serait mort. Ou alors il aurait changé radicalement le cinéma français. Puisque euh, si on fait un, un parallèle, euh, je disais tout à l'heure dans les années 60-70, on a arrêté le film de genre. Il y avait un cinéma qui avait continué le film de genre et qui s'en abreuvait. C'était le cinéma italien.
2: Il
1: est mort. Et ce cinéma, il est mort il est complètement mort. Le, il y a encore du cinéma d'auteur italien, un petit peu, mais le, le cinéma d'exploitation, qui était une grosse partie du, 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 du cinéma italien, puis même, qui, a, qui a vraiment abreuvé les cinémas, les vidéoclubs des, des, des années 80, des années 80 voilà, grosso modo, 70-80, il est complètement mort, il n'existe plus. C'était un cinéma euh, artisanal, qui, qui était euh, oui, euh, certainement bancal sur, euh, sur, sur, sur plein de, de niveaux, mais en tout cas, il fournissait, on en revient, on fournissait, on produisait, il vendait un, fiche, un film sur une affiche sans avoir rien du tout, il récupérait les fonds pour Tourner un film, il tournait le film et il le rentabilisait. C'était mercantile. dur. Et, et, et
0: grâce à ça, ça te donne du Dario Argento, du Lucho Fulci... Euh...
1: Exactement, exactement. Il y a quand même des choses, il y a des images qui te. Enfin voilà. Et après, c'était aussi des, des, des roublards pour savoir comment tourner quelque chose et à moindre coût, il y faire aussi. Et puis c'était des, des vrais artisans. Ils savaient où poser une caméra, ils savaient faire des choix de plans, ils savaient raconter une histoire avec le peu de moyens qu'ils avaient. Ils Mais savaient euh... arnaquer
0: les gens en les payant que dalle quand c'était nécessaire. Ouais, euh, voilà. Les
1: stock shots s'il si fallait, etc., etc. Mais en tout cas, euh, c'est un cinéma, pareil, qui qui n'a jamais vraiment existé en France, en fait. C'était purement mercantile. Hein. L'objectif, c'était « je te donne de, de l'argent, tu me rentabilises le truc, et puis on en refait un euh, dans six mois. » Et ça, en France, on n'a jamais eu... Et, et si on n'était pas subventionné, peut-être qu'on aurait dû, à un moment, bifurquer. Mais là, aujourd'hui, on reste dans notre carcan comédie auteur euh, un peu ouais, d'action polar, euh, voilà mais on s'autorise pas de risque parce qu'effectivement il bah, y a ce principe de diffuseur et dire bah voilà il faut qu'on diffuse à heure de grande écoute et donc bah vous me faites ça et donc, euh, pour, euh, pour conclure et boucler sur le sujet.
3: On, on parlait de super-héros super super français. <rire> pour,
1: pour conclure et boucler sur le sujet, euh,
0: si on devait créer une équipe de super-héros français, est-ce que du coup, ça ne veut pas dire qu'il faudrait euh, non pas se focaliser sur le fait qu'ils sont français, mais juste se dire on invente une histoire, euh, le thème est, est, le, est le cœur, et, euh, et après, il se trouve qu'elle se passe en France. Vous voyez ce que je veux dire on, on, on a une équipe de super-héros qui sont français parce qu'ils habitent en France, mais l'histoire, etc., ne tourne pas forcément ouais, ouais. autour de l'identité française ou des valeurs françaises, vous voyez Peut-être
1: bien, ouais. ouais. Peut-être bien, oui. Bien sûr, c'est même comme ça que. T'arrives à exporter ton produit en plus. Hein. Au final,
3: on en arrive toujours euh, au côté euh, 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 commercial. Parce que pour, 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 pour pouvoir sortir quelque chose, il faut pouvoir le vendre.
0: Pour boucler avec le sujet de, de, de l'épisode précédent, euh, ce qui fait fonctionner Spider-Man, c'est que c'est un ado et que ça parle à tous les ados. C'est un ado qui galère. Voilà. Et ça parle à tous les ados du monde entier. Mmh. Euh, et euh, qu'ils soient américains, français, euh, russes, tchèques, euh, africains, ça leur parle parce que, ils, ils, ils se projettent, euh, et pareil pour les X-Men le, leur côté, euh, hotcast, leur côté euh, exclu, euh. Donc oui, c est, c est...
1: en fait... Le, le... Une bonne histoire, elle peut être adaptée, quel que soit le, 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 le pays, le lieu où elle se passe. Il faut juste qu'elle ne dépende pas de ce contexte-là. Il ne faut pas qu'elle soit trop marquée, trop... Donc, voilà,
0: je pense qu'on a... a trouvé la, la, la réponse à la question.
1: Déjà, avant de faire... Tu disais faire un groupe, en
0: faire un déjà. Oui. <rire> Faisons-en. un. Hein. Euh, non, Faisons ça ne marche pas. Cette phrase ne fonctionne pas. Le deuxième et dernier sujet de ce quatrième épisode de Un cent Truc, c'est euh, un sujet simple, euh, en apparence en tout cas... Euh, Dis maman, euh, pourquoi le ciel il est bleu et la mer elle est bleue? C'est vrai ça pourquoi? Vous savez
2: Pas partout, pas partout. Dans notre chère mer du Nord, elle est un peu marron. même si... Elle... <rire> au, départ, est, au départ, elle est marron, au loin, elle est bleue, mais... et le ciel est gris. Mais bon, on va
1: parler qu'on est... Non, mais quelquefois, il est bleu. Oh, c'est vrai, suite, ouais, mais non, je suis que j'aime bien. Mais beaucoup. la réverbération, c'est trop facile. Donc il doit y avoir un autre. Euh... Il doit y il doit avoir autre chose qui, qui doit expliquer que... qui se reflète dans quoi Le ciel dans la mer, la mer dans le ciel, qu'est-ce qui est bleu et qu'est-ce qui est. le soleil a
2: rendez-vous avec la lune, est-ce que le ciel a rendez-vous avec la mer que non, la On voit plus là.
3: facilement un ciel bleu qu'une mer bleue quand même. Par chez nous, oui. En tout cas, en France, euh, ouais. on n'a pas souvent la mer bleue quand même. Ouais. Tu cherches, tu cherches,
1: Nico. Ah ouais, ouais. Non, mais je réfléchis. On dirait pas comme ça. Bon. Je, je, je suis pris de court par le sujet, donc je, je, je cherche une une théorie quelconque euh, qui, pour, qui, qui pourrait coller. ce que c'est trop facile de dire que. L est c'est -ce encore
2: un coup? Euh... Comme l'histoire de la tartine, est-ce qu'il y a une histoire ancienne ou pas
0: Une histoire ancienne comme,
2: comme, comme Xavier nous avait expliqué dans l'épisode précédent est-ce que quelqu'un fait tomber un saut de peinture bleue voilà. Déjà,
3: est-ce que c'est -ce est un ciel ou est-ce que c'est un plafond, en fait C'est ça la vraie question. Ah,
0: ouais. D'après les Gaulois, c'est un plafond. C'est un
3: plafond, un... puisque quelquefois, il tombe sur la tête. Ouais.
0: Est-ce que la terre est ronde <rire> Je <rire> Non, mais faut arrêter les conneries. Tout le monde sait que la Terre est triangulaire. Alors
3: qu'elle est plate sur le dos de quatre éléphants portés sur une tortue géante. Ouais.
0: Donc, en gros, on ne sait pas.
3: Ouais. J'ai peut-être su. Pour moi, c'est oui. la réverbération, mais. Euh... Mais la
2: réverbération de qui, sur quoi Du soleil. Alors, le ciel est bleu, c'est à cause des rayons ultraviolets. Pour bon, moi, il me... dans mes lointains souvenirs, alors. Hein. Ultraviolets ou ultra-bleu Ultra-bleu, et, et donc, ces mêmes rayons qui passent à travers l'eau et qui rendent. En plus, l'eau. Le... Alors, la couleur bleue, dans l'imaginaire populaire, ces sources de vie, l'oxygène bleu, etc. Est-ce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau En même temps, il n'y a, oui. ah, oui.
3: a, a, a pas non, de bleus. bleu. Il n'y a pas de bleu. Il a Enfin, il y a des fleurs bleues, mais il y a des fleurs bleues qui sont peut-être comme Des aliments bleus, euh, y en
0: a... Donc... Euh, si le ciel est bleu, c'est en raison euh, de ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh, -E R-A-Y-L-E-I-G-H, qui euh, caractérise la diffusion, la diffusion de la lumière par les particules dont le rayon est très petit par rapport à la longueur d'onde du rayonnement solaire. Ah,
3: tu nous as perdu.
0: L'intensité diffusée est, d'après euh, Rayleigh, inversement proportionnelle à la longueur d'onde d'un facteur à la puissance 4. Plus le rayonnement... Et De petite longueur d'onde, plus il est diffusé. Ainsi, comme la lumière incidente est blanche, le bleu, d'une longueur d'onde de 400 nm, sera beaucoup plus diffusé dans l'atmosphère que le rouge, d'une longueur d'onde de 800 nm. Les molécules suffisamment petites pour permettre le mécanisme de Rayleigh sont les molécules de l'air, majoritairement dans l'atmosphère. C'est donc à elles que l'on doit la dominance du bleu dans le ciel. Toutefois, en présence de gouttes d'eau ou d'aérosol, la diffusion de Rayleigh n'est plus valide. Dans ce cas, c'est la diffusion de mi qui est valide. Celle-ci prouve que pour cette dimension de molécules, la lumière diffusée conserve les caractéristiques spectrale de la lumière incidente, c'est la raison pour laquelle les nuages sont blancs. Ah, voilà, je me disais qu'il y avait du mi dans le et blanc. Et les arcs en ciel, ils sont comment hein wow. Alors, ok pour le ciel, mais la mer, pourquoi elle est bleue Il y a deux raisons. La première, qui est donc la plus évidente, mais qui n'est pas la plus importante, est la réflexion à la surface de la mer de la lumière diffuse du ciel, responsable de la couleur bleue de celui-ci. C'est pourquoi la mer est plus bleue par beau temps quand le, quand le ciel est lui-même bleu et qu'elle est plutôt grise par mauvais temps quand le ciel est gris. On
3: en revient à la côte euh, du wow.
0: Pourtant, les spéléologues ont constaté que même dans les grottes protégées du ciel, l'eau est bleue si on l'éclaire avec une lumière blanche. En effet, lorsqu'une lumière blanche autrement dit le rayonnement solaire percute la surface de l'eau, une partie est réfléchie, euh, première raison de la couleur bleue de la surface des eaux, et l'autre est réfractée et pénètre dans l'eau. Or, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la lumière, sur la couleur du ciel. Or, la lumière blanche est en fait constituée de plusieurs longueurs d'onde, chacune responsable d'une couleur du spectre visible. C'est pourquoi la lumière réfractée par les gouttes de pluie forme un arc-en-ciel multicolore. Chaque longueur d'onde, couleur, n'est pas Absorbé aussi vite par des molécules d'eau. Euh, donc tout ça pour dire que c'est euh, l'incidence la... de la lumière euh, solaire euh, qui donne la couleur à l'eau et au ciel.
1: D'accord, donc le ciel, c'est un écran mal réglé, en fait. Ouais.
3: Ouais. La, donc, question, la question importante, c'est euh, comment on arrive au coffre euh, euh, au, au chaudron, chaudron rempli d'or euh, au
0: pied de l'arc-en-ciel. A priori, il faut suivre l'arc-en-ciel, mais ça peut être long. Ça peut être long. Et surtout, il est, il est gardé par des elfes, non C'est Ces des elfes pochonnes. C'est des elfes Pas des gobelins. Des gobelins, des de dépression. En tout cas, elle est gardée par des créatures. J'invite quand même euh, tous nos auditeurs, hein, parce que je rappelle que le principe du deuxième segment de ce podcast, je le rappelle pas parce que je ne l'ai jamais dit, mais je, dis, je vous dis que le principe du, segment, du deuxième segment de ce podcast, c'est quand même qu'on dise un peu de la merde. Donc j'invite quand même tous les auditeurs de ce podcast à vérifier, revérifier et survérifier les informations qu'on vous donne, parce que euh, bah pour le coup, de la lumière, euh, la couleur du ciel et de la mer, honnêtement, euh, on n'en sait rien nous-mêmes. Terminons cet euh, épisode, comme d'habitude, par une recommandation si quelqu'un en a une
2: Alors, je voulais parler de Schnock. Qu'est-ce que Schnock Schnock, c'est un MOOC, la contraction entre magazine et book, qui paraît à chaque saison. Et qui, comme, le, comme le titre l'indique, euh, la petite phrase d'accroche, la revue des vieux de 27 à 87 ans. Donc on est en plein dans la cible. Et pourquoi c'est bien C'est parce que ça revient sur des sujets qui nous ont marqués des années 60, 70, 80. Il euh, y a un dossier sur Gérard Hernandez, toute sa carrière, etc. Euh, sur tel type de mode. Là, ce que le, le dernier numéro en couvre. Alors, à la à, à chaque fois, ce n'est pas une photo, c'est un dessin. Vous avez euh, Michel Drucker avec son chien, bien sûr. Toute la carrière de Drucker, bah oui, oui. euh, Schnock est, est une lecture euh, indispensable, voilà. Qui, <rire> franchement, euh, euh, plaît à tout le monde et qui. Euh... Ça, si vous avez moins de 27 ans. Exactement. Ça, c'est un vrai peu vrai compliqué. Vrai. Donc, si vous avez moins de 27 ans, ne lisez pas ça. C'est déjà le 46e numéro et c'est très, très bien. Voilà.
0: Merci beaucoup, monsieur Pierre. et eh bien, voilà. C'était le quatrième épisode de l'Instant Truc, aussi appelé Un Nouvel Espoir. Euh, on se retrouve pour le cinquième épisode de l'instant truc contre attaque, salut à tous salut messieurs